1: till avsnitt nummer sex av Åbrite Diktum som eh, denna vecka sände live via kortvåg från ett skyddsrum under eh, Kungsholmen. duckat apokalypsen. Exakt, vi har tagit skydd här för att undvika nederbörd fylld av aska och eh, dylika eh, bieffekter av eh, den senaste veckans händelser. Mineraler och glasskärvor och
2: meteoriter. Exakt. Det är, det är ju onekligen ganska ödesbådande stämning där ute.
1: Ja, det har väl varit det de senaste veckorna. Till att börja med framför allt. Det känns som att det har väl eh, det har väl sjunkit lite grann. De, det ödesmättade de senaste dagarna känns det som.
2: Men förra helgen så kändes det ju nästan som att alltså, det var Mad Max. Att det hade börjat byggas bilar och jagats kaniner för att äta och så vidare. Precis, det var dags att, att köpa konserver helt enkelt vattenfilter och gasmask. Och... Man var ju lite avundsjuk på så här survivalists där ett tag. Um, man tänkte, fan, vi har gick på den enkla och, in och köpt inte deras grej. Liksom. Precis. Men hur är det egentligen där ute? Vi ska inleda veckans Åbiter Dictum med en litet inslag faktiskt. Det är första gången. Ja, det... vi får se om det blir fler. <laughs> ja, vi får se om det blir fler. Vi ringde runt till lite folk där ute i världen för att se hur det egentligen är att vara strandad under vulkanens vrede.
0: Jag sitter här med polerna med ett glas vin och tittar på solen. Om det här är liksom domedagen så får den ju gärna komma och ingen om sig. Det är järligt skönt här.
3: Idag så har jag känt mig lite på semester. Jag menar jag bor på hotell jag kan gå ut och ta mat här. Och...
4: Det känns nästan som att det är mer spännande att följa det här och följa det hemma än att vara del av det.
0: Hej, jag heter Per Boström. Jag är i Stöntvings tjänstemontalt, eh, cirka två mil norr om Barcelona. Det är någon sorts eh, halvt eh, så här, balearisk jättestort där. Jag hade liksom inte ens en koll. Jag visste att Vulkan hade sett på tv för två, tre veckor sedan. Liksom, att det var på gång på Island. Men jag menar, det är väl ingenting man dricker och tänker på sådär, daglig vakt. Så det var taxichauffelsen på väg ut bara som på en väldigt knackig engelska fråga om vart vi skulle. ha, ja, i Stockholm. Och så och bara, åh, oh, big problem, big problem. Nu vi tänkte, okej, okay, det kanske är någon strejk om någon dag liksom. Och så kommer man ut där och så börjar man vulkan så där liksom. Man, man, fan, vulkan? Vi har väl inga vulkaner i Sverige? Men...
3: Jag heter Ylva Karlheimer och är fast i Tokyo. Ja, det känns ju lite jobbigt rent psykiskt att vara kvar här. Även om jag verkligen inte sitter i sjön, det kan man inte
4: säga. Uh, Sara är heter jag och jag har tillbringats de senaste dagarna i London. Men just nu så är jag i bristel på vägen. När vi fick höra nyheten först var ni att satt och käkade frukost på vårt hotellrum. Och då samtidigt som de pratade om det här som hade hänt och att de hade stängt och så, så flög det förbi en plan över huvudet för liksom eller över vårt hotell. Så att vi tog det ju inte riktigt på allvar.
0: Spanjorerna, de, de bryr sig inte så mycket. Det har liksom inte drabbat dem direkt här. Så där är det någonting som de drabbar loss turistos.
3: menar man här i Japan har ingen förståelse vad som har hänt. Det ligger alldeles för långt bort ifrån dem.
4: Det är väl lite speciellt i England också eftersom att det är en ö. Alltså, jag tycker man märkte det ganska mycket nu under EFM från London hit till Bryssel att många engelsmän Kändes det kändes sig väldigt så där, lättare bara över att komma över kanalen.
0: De hotellar som finns kvar, då är det så priser också. Vi hörde på flygplatsen igår, folk som fick en dag till en annan fick priset upp med 50 procent helt plötsligt. Det är naturkatastroferna att ta fram den värsta sidan av kapitalismen. Det, så är det.
4: Som sagt så är vi i Bryssel nu. Det tänkte att vi ska åka till Köln. Från Köln ska vi åka till Hannover, från Hannover ska vi åka till Hamburg och från Hamburg ska vi sedan åka till och från Nörgmynster ska vi åka till Köpenhamn. Jag tänker så här att först får man ställa sig in på att
3: då titta nästan fyra, fem dagar framåt och, och hålla sig lite
0: lugn. Det var liksom lite snack också om att ja men man, det kanske kan gå och flyga till München så då. då kommer man till München området. Man... Men man har ingen aning om hur man tar sig vidare från wyshen så. Man kan ju göra att köpa en bil och köra upp. Eller?
4: Det här som alla hemma tittar om och det här som alla hemma följer i nyheten och så, Man är mycket mer delaktig där man är så, här, så vi är nu att vi är liksom på resande fot och försöker ta oss någonstans Om man bara går omkring i London så är det liksom. Man ser ju ingenting av det här som har hänt för att det bara är så här, det är en helt osynlig osynlig katastrof Exakt.
3: Ja, men jag gick upp på mitt rum och tänkte jag Ylva, nu är det så här, vad kan du göra? Okej, ring och boka hotellrum här i Tokyo Försök att få rum på Där du brukar bo, nära kontoret Och så ställ in, det, boka fyra nätter Och så ställ in det på, nu är det så här
0: Kanske dags att lära japanska om det blir
3: <laughs> ja. ja, det kanske skulle vara en idé
0: Jag tror hellre än att ställa så skrika Ja, vår oh, all gonna die Så tycker jag man ska göra som vi har gjort här och dra sig tillbaka till någon skönort och så kan man väl i alla fall om jorden går under så får man väl dem med ett glas gott vin i handen åtminstone eller någonting sånt
2: då. Det där var alltså Per Boström Ylva Karlheimer och Sara Martinsson som vi pratade med förra helgen när det var som värst och de var strandade där ute eh, det går riktigt om att Sara har tagit sig hem katamaran
1: kanske katamaran över vattnet in mot de norska fjordarna. Hur status
2: är för de andra är fortfarande oklart. Vi får se när vi får upp kortvågsfrekvenserna här. Men jag tänkte på det medan vi sitter här och äter yellow cake och sköljer ner rads med filtrerat vatten. Så de verkar ganska bra ändå.
1: Ja, de låter i alla fall inte... De låter, låter inte som att de är någon nöd direkt. Det
2: har ändå målats upp en bild av, av att det här kan vara slutet på en livsstil. Kanske inte slutet på jorden, men slutet på... Ett, på ett Samhälle på något vis?
1: Ja, eller kanske inte sluta på ett samhälle. Jag vet inte om man ska dra det så långt, men i alla fall som att ja, men det, det har ju målat upp som, som ett typiskt kataklysmic event. Liksom. Mm. Eh, det var ju väldigt både på något sätt skrämmande och häftiga bilder. Det är väldigt ambivalenta känslor i det här gigantiska rökmålet som steger upp där fr från, eh, från Island. Jag vet inte, vill du ge det på att direkt kanske försöka uttala namnet på den här vulkanen? Nej. Nej. Det, jag tror att den ger väldigt höga
2: poäng i alfabet i alla fall.
1: Ja, garanterat.
2: Jag, menar, jag, jag tycker man kände igen det här... Alltså, rapporteringen som de körde nu kring, eh, kring vulkanutbrottet. Kände man igen från jordbävningen i Chile. Mm. Eh, att man inte rapporterar så mycket om vad som händer. Eller vad, vad eh, som faktiskt är sunt att tro. Utan snarare så pysslar man med någon slags eh, förebådande what if Rapportering. Precis. För jordbävningen i Chile så hade vi de här grafiken över så här, när slår tsunamin till och var träffar den. Mm. Och man hade en nedräkning på att ah, nu är det en timme och 23 minuter innan Hawaii drabbas. Och det, rapporteringen från Chile eller någonting sånt, det, det fanns inte. Utan man tittar hela tiden framåt. Det här kan hända, det här kan hända.
1: Ja, jag vet inte, jag känner väldigt mycket att jag saknar... Eh vittnesmål fr från Island mm. liksom, eh, jag, vet, alltså jag vet inte ens om, om, om det har runnit magma på Island så att säga och det, det känns som att eh, det vill man ju veta liksom och man vill ha bilderna
2: ja, och framförallt så har, har det i början så vittnades det om någonting att smält is skulle rasera eh, infrastruktur och så vidare men, men det är knappt man läser någonting om statusen på Island, alltså om mm. någon har skadats eller sådär
1: men jag, tycker, alltså man kan, jag skulle ändå säga att man ser ändå hur ett ganska vanligt eh, medienarrativ tar form ganska snabbt. Alltså det är ju direkt då den här, så här faran i naturen som helt plötsligt manifesterar sig som den här uh, jätten. Det här rökmålet som stiger upp liksom, eh, och helt plötsligt så är, så, så är vi alla i fara. Liksom. Eh, ja, det, den här gången så det talas ju dels om att först då askregn. Det talades även om att den här vulkanen då eventuellt skulle kunna väcka häckla. Mm. Alltså den sovande jätten. Vad jätterubrik liksom. Precis.
2: Nu kan den, det här kan hända.
1: Ja. Men från det narrativet så ändå med, med den här naturens storhet som går till attack eller om man ska säga. Eller som liksom på något sätt gör oss uppmärksamma på vår litenhet. Från det då så går man till något slags nästa steg i det här narrativet. Där man gör de här nedslagen... Hos de här människorna som har drabbats. så liksom. har det varit för oss här i Sverige med de här med diverse turister i princip. Som mm. har fått sina antingen hemfärder inställda eller har fått sina eh, ja, resor till diverse platser inställda. Liksom.
2: Så, såg du klippet på killen i skotten i Edinburgh? Nej som eh, YouTube-klipp BBC som rapporterar live från, från Edinburgh flygplatsen och så kommer det en pissfull skotte och skriker I hate Iceland I hate Iceland <laughs> i hutters tröja dessutom
1: i <laughs> <Det är> klass. <laughs> ja men alltså jag vet inte det känns ganska så typiskt ändå att man går från de här från den här alltså det, det är ju ett, nästan i princip ett filmnarrativ och så alltså först först har vi det här faran och sen har vi de här drabbade och sen liksom har vi att antingen så här så är det det sorgliga med att nej, nu blev det ingen semester för familjen Johansson här. De får boka om sin resa till Gran Canaria och lilla Bill och det är liksom en tragedi. Eller så är det det här, Aftonbladet trummar ju på ganska mycket med det här att Aftonbladet hjälpte dem hem. Alltså det här med mm. att så här, de som blir räddade, mm. som har varit i nöd liksom och de får någon slags upprättelse och ja, på samma sätt får Aftonbladet någon slags cred för att de är... Goda men goda medarbetare som hjälper folkvärlden över liksom.
2: Men jag kan tycka att det finns en, en, en slags fearmongering i det hela att man eldar på ett förebådande händelseförlopp snarare rapporterar om det. det kanske finns lite prognoser om att det är möjligt att vi kan flyga över övermorgon men ofta är det så här vulkanutbrottet kan dröja flera år
1: och, och det, det är
2: väldigt mycket det här, det kanske inte blir någon sommar mm. och så vidare.
1: Jo, men jag tror att det är nog på något sätt ett slags tredje steg i det här narrativet, liksom att man...
2: Förlåt, sabbar jag hela din modell? Absolut,
1: absolut inte, snarare tvärtom. Nej, men alltså att man går då från de här vittnesmålen, då från de här drabbade, så går man till, till det här, de, liksom, de här påföljderna kommer det bli, liksom. mm. nu, Just nu så diskuteras det väldigt mycket ekonomi för de här flygbolagen, liksom. Jag läste... Idén här tidigare. Vad heter det? Att eh, SAS då, De kan överleva nu 158 dagar. På de krediterna de har och så vidare. Det är liksom. Nu, nu tittar man på, på det här. Eh, ja på följderna helt enkelt. Av det som har skett. Mm. Och, och studerar därifrån på något sätt. Vad som kommer hända efter liksom.
2: Men jag läste en artikel. Där de skrev om vad effekterna blir. På lång sikt och kort sikt. Och då var en effekt på lång sikt. Att vi inte kan köpa rosor på vintern. Ja. Och man känner så här, okej, okay, men kom igen. Jag... Ja, det,
1: precis. Men det känns också så här väldigt... Alltså, nu breddar man perspektivet. Från att ha haft de här barnen som gråter på alla andra så, så skriver man om hur eh, ja, jo, växt, men... växtodlar i Afrika inte får sina, göra sin export hit och så vidare. Liksom. Man ser ett globalt perspektiv och form. Liksom. Man kan
2: väl känna så här att om... Om askan hänger kvar så länge att den är kvar i vinter. Så att flygtransporten inte funkar då. Då kanske det liksom att vi inte kan köpa rosor eller färsk ananas. Det kanske är det minsta problemet. Det borde, borde finnas större konsekvenser.
1: Ja men och sen, vad, vad fan är den här jävla askan? Ja. Alltså, jag, jag är uppriktigt... Jag har både en och två gånger blivit utlovad ett riktigt askregn nu. Jag, jag har gått genom regnet tre gånger tror jag den senaste veckan. Och, jag har inte haft en svart fläck på mig. Är grymt besviken.
2: Ja, men som Sara sa i vårt lilla inslag. Det är en osynlig katastrof. Eh, precis. Och det är lite så här. Då får man tänka på radioaktivitet. Alltså, man är extremt rädd för någonting som man inte kan se.
1: Fast här kan, på ett sätt kan. Eller så tanken då att vi ska kunna se det. Precis. Alltså att, att, precis. Och det är det på något sätt man väntar på. Eh, det var det som var liksom på något sätt. Där det fanns någon storhet i de här initiala bilderna då. På det här gigantiska rökmålet. Att så här. Oh! Alltså man ser verkligen eh, den här... Gloom of smoke. Precis, alltså the smoke pillar. Mm. <laughs> eh, men, men, och, nu, och nu då så går man, nu blir det ett gigantiskt antiklimat istället när man har gått och väntat på de här eh, visuella effekterna som inte kommer. Liksom.
2: Mm. Men det är också typiskt typisk för dagens medierapportering kring katastrofer tycker jag. att Det kan bli det här, det kan bli det här. Och man blir nästan så här, oj, oj oj. Mm. Nu ska vi se det här. Alltså händer ingenting.
1: Nej, det. Ju... Man vill snuvad på konfekten helt enkelt.
2: Frågan är om det kan få. Jag menar att. att man... man kan väl säga så att naturkatastrofer utan offer eh, är ändå ganska så här. Man blir lite engagerad i dem och tycker att det är kul att följa det. Ja. Eh, men frågan är när man ropar varje. ofta... Eh, om, om det händer någonting som är på riktigt. Alltså om folk kommer vara mindre benägna att ta till sig då. Eller om man går igång lika mycket varje gång någonting sånt här händer.
1: Jag tror man går igång varje gång. Alltså eh, ta som, nu har ju den, den värsta klimatrapporteringen lagt sig. Men för, för några år sedan, eh, framförallt kanske i kölvattnena på Al Gores film. Så var det ju liksom i princip varje dag. Ja nu smälter polarisen bla bla bla. Drick inte ramlösa utan dricker ramvatten och så vidare och så vidare. Så det var ja, det fanns dels, liksom, dels en slags rapportering om att hoppet är ute och dels en rapportering om att nu måste vi göra allt för att vända det här. Liksom. Mm. Men den, är, den är, har ju liksom bleknat något enormt de senaste, det senaste året liksom. och den kommer ju garanterat komma tillbaka. Nu känns det snarare just klimatfrån så känns det som att tidningarna spelar på liksom en slags ambivalens ja, men det finns kritik mot klimatforskning och det finns det som talar för att det, för att det är människan som har påverkat och så vidare. Och det är liksom på något sätt att man, att man har att man ligger sig lite beredd. Mm. För, för, för vilken vändning den tar nu, så har man liksom på något sätt lite grann garderat sig. Mm. Absolut. Jag, jag tänkte på
2: det i Alastair Reynolds senaste roman, eh, Terminal World den utspelar sig lite oklart var den utspelar sig men jordliknande planet i alla fall mm. där det är eh, <kör> det finns olika zoner så att säga där olika nivåer av teknik fungerar så att i vissa zoner kan du bara har gasljus, medan i andra zoner så funkar till och med, ja men då, då är det lite mer steampunk med ång, ångdrivet medan ja, vissa zoner kan ha jätteavancerad nanoteknik och det är ju väldigt problematiskt när du flyger därför att mm. det är egentligen bara med Zeppelinare du kan ta dig fram, för att om du åker in i en zon som...
1: Det är till... ju en stor Zeppelinare vänner Ja, <laughs> absolut,
2: absolut ja, men om man åker in i en zon som är lägre eh, en lägre nivå tekniskt mm. så, så, så går det inte att eh, ha motorer och så vidare och det är ganska intressant nu. För nu har de delat upp luftområdet i zoner. Ah. Där man kan flyga, Precis. där det finns risk och där man inte får flyga. Och jag tycker just det här, kartorna över det och liksom, bor du i rätt zon? och alltså det är, mm. Hänvisar inte bara till Alistair Reynolds utan även alltså, det här med zoner. Man undrar vad som var först om det var så att populärkulturen när de gjorde katastroffilmer och liknande använde sådana saker som redan fanns på plats, men som vi inte har sett. Mm. Eller att det är så att narrativet nu lånar från populärkulturen.
1: Du menar att Europas makthavare har läst Aristotle Reynolds och blivit influerad <laughs> om hur man ska dirigera om flygtrafiken?
2: Nej, men jag menar alltså överhuvudtaget i, i medier, ja. tänker jag snarare. Alltså idag, när någonting händer rapporterar man om det som man alltid har rapporterat om en, en katastrof eller lånar man in de här Eh, jag tänker the, the Situation Room som alltid finns i så här, virusfilmer mm. där de står och liksom, eh, får så här, eh, prognoser på hur många som kommer vara smittade inom 48 timmar, inom en vecka
1: och så vidare. Yes, jag, tror, det, jag, jag, tror, jag tror i alla fall att det, liksom, alltså, det finns en samverkan mellan båda två. Att alltså, medierna gärna trummar igång de här uh, narrativen för att man vet att det funkar liksom. Men, om det funkar för Michael Bay funkar det för allt de Precis. Men, men vad tror du liksom, tror, tror du att tror du att medierna har tagit eller att makthavarna har tagit?
2: Det, det, alltså i, om, om medierna eller makthavarna
1: har lånat Eller ja, lånat, men vem har vi influerar av vem så att säga? Um, jag tror att det är sås frön.
2: Alltså när, när man ser alla ser ju de här filmerna och wow. alla vet ju att hur hur det Ser ut på film, så att säga. Precis. Så jag tror att man använder sig ändå. Vi kan, vi kan bortse från det här med zonerna. Jag tycker det är bara var en rolig liknelse ah, med, ja, ja. med att, att den precis har släppts och att, att det här händer. Men om man bortser från det så tror jag att en sån här sak som alltså terrornivåerna i USA, just här om det är liksom orange, yellow eller var, var, mm. hur stor risken är för ett terrorbrott, det tror jag är relaterat till att populärkulturen har gjort det här DEFCON 1, DEFCON 2-tanken väldigt tillgänglig för alla. Alla jo, vet vad en jo. sån innebär. Att, oh, oh, vi är DEFCON 4 nu. Alltså. Ja, men
1: det tror, jag, det tror jag är nog en ganska skarp analys av det. Alltså att, eh, att man på något sätt... Att man vet att det här kan människor relatera till och därför använder man det på ett sätt eller ett annat. Men även, alltså, när vi är inne på det här med, vad heter det, med just politiken så... Rasmus Fleischer hade ju en intressant... Eh, han skrev ju om... Eh, vad han kallade det, vulkanens politik tror han kallade det. Vulkanpolitik. Vulkanpolitik ja. var det, på Copy där han skrev om liksom det här, alltså hur svårt det är att politisera vulkanen alltså eftersom mm. att den är subjektlös och är snarare liksom naturen personifierad liksom. Mm. Och det tror jag alltså på något sätt att där ligger liksom så här det sista steget i det här narrativet som kommer sen då pågå i år framöver alltså det här, när man ska granska makten, granska företagen, det här gjorde de rätt, kunde de vara mer förberedda alltså att man, gör, man politiserar hela händelseförloppet och, och liksom går in och studerar vad som har gjorts, vad som borde ha gjorts mm. eh, och det känns som att det är det om man pratar i populärkultur pers, perspektiv så är det ju exakt det steget som stryks alltid mm. <laughs> ur, vad heter det, eh, ur sådana koncept, så att säga. Alltså man, man skiter lite grann i hur, hur det gick sen. Utan det intressanta är nog att människorna klarade sig eller inte klarade sig, liksom.
2: Kommer vi få vulkanbanden efter tsunamibanden?
1: Det, ja, det vore ju... Fast... Kanske något liknande. Vi kan ju alltid hoppas, liksom.
2: Vulkan-USB-minnet, kanske.
1: Ja, det är helt klart en möjlighet. Men jag tänker även där, vad heter... Ett, men ett, ett, ett exempel som bryter tänden är ju till exempel Battlestar Galactica som istället då bara handlar om just det politiska som sker mm. efter att den här katastrofen har hänt. Mm. I det fallet så är det ju eh, ett väldigt stort terroristangrepp liksom mot eh, flera planeter. Men det är ändå just efterdyningarna som där är intressanta liksom, och hur läget blir väldigt politiskt. Mm. Eh, och det, det är ju intressant tycker jag. Och just i den så
2: gillar jag ju också att man skulle kunna ersätta katastrofen och eh, miljön. Ja. med I princip vad som helst. Ja. Den är inte bunden. Alltså det är ingen, ingen sci-fi-grej. Ja, eller
1: så länge det är någonting som förenar människan så, att mm. säga, så, så funkar det. Liksom. Mm. För det är ju det är på något sätt det, det som är andemeningen. Att nu ska vi helt plötsligt vara enade. Men vi kanske inte är så jäkla enade i, i slutändan ändå. Liksom.
2: Nej sista ord om det här med, med de strandade personerna, det tycker jag är att man alltid pratar, hela tiden pratar man om hur svårt det är för folk att komma hem. Men kom igen, vi, varför pratar vi inte om att vi är fast i Sverige?
1: <laughs> ja.
2: Det tycker jag kanske är det största bekymret.
1: Det är ju vi som är strandade egentligen. Ja, liksom. precis. Någonstans i utkanten, någonstans i norr, Precis. på någon longitud som ingen har... Men tror, alltså, men hur, hur känner du inför det med den narrativet? Tycker du att man. Alltså, kan man kritisera det för, att det för att det trummar upp de här förväntningarna. Och, och...
2: Det beror ju på. Alltså, ja, det är underhållning. Jag ser det som ja, underhållning. Jo, det, det är det. ren, alltså när jag har läst under förra helgen när man läste då att snart kan hekla vakna och sånt där. För mig är det ren, ren och skär underhållning. Det är ungefär som att läsa någon slags. Eh, eh, det är lite som när H H.G. Wells uh, War of the Worlds ja. lästes upp på radio. på Och de läste upp det precis som en vanlig nyhetssändning. Ja. Och fick liksom upplopp på gatorna därför att folk trodde att det här var på riktigt. Att, att liksom hade landat och startat krig. Och, och den var så väl skapad. Och jag får lite den känslan. Att det är liksom... Det är inte, ny, det, det är inte nyheter för mig utan det är underhållning. Mm. Och det kan man ju absolut kritisera och äcklas av kanske till och med. Därför att det är ju en ganska vidrigt förhållningssätt. Men det är det enda förhållningssätt jag kan ha när jag läser det som man gör. Jag,
1: jag förstår precis vad du menar. Det känns inte som att alltså, nyheterna börjar när hela händelserloppet är slut. Ja. För det är då liksom om vi nu vill kalla det ett journalistiskt arbete tar vid. Alltså när det är dags att diskutera, spekulera, analysera vad som har hänt och, och varför det har hänt och så vidare. Det är liksom just nu så är vi bara så är vi bara bojar som guppar ute på en ocean av uppgifter. Liksom.
2: Och det är då, de liksom, då akademien börjar skriva lite mm, genontänkta saker om vad flygstopp, hur det påverkar Precis. samhället i stort. Alltså det är då man får läsa de här lite
1: mer intressanta... Ja, bara en sån sak som är flygplanen nu. Att man, liksom, man vet egentligen inte riktigt hur farligt det är att flyga genom de här målen. Alltså man kan anta att det inte är särskilt bra... Men det finns egentligen inget som talar för att man skulle störta bara för att man flög in i ett sånt här moln. Och bara en sån sak är ju någonting som man kanske vill ta reda på för framtiden, så att säga. Precis,
2: för det är ett av de exempel där det hände, BA Flight 9, 1982. De flög ju verkligen smack on, mm. en aktiv vulkan i princip. De det en Pippi Långström ja, ja, precis. Att du nämner Pippi är ju en bra övergång till nästa ämne. Vi ska tänkte prata lite om vulkanens plats i kulturen. Ja,
1: kanske framförallt populärkulturen. Ja. Som Pippi. Som Pippi till, till
2: exempel. Um. Jag, jag, jag måste bara säga det. Jag har tänkt lite på det här med vulkanen som, som um, fenomen. Och andra naturfenomen. De har ju många sätt och stilfigurer uppkallade efter sig. Mm. Exempelvis att marknaden har svämmats över. Eller att det kommer en flodvåg av nya däckaromaner. Man säger att olika saker ökar lavinartat, man kan vinna en jordskredseger, mm. eller det stormar i företagsledningen. Men vulkanen är ganska så sådär, alltså i vårt språk, den är inte så förekommande.
1: Alltså jag, tror att, jag tror att det handlar om att vulkanen är alltså relativt sällsynt. Alltså Jordbövningar är det varje dag överallt, liksom. eller ja, i alla fall på väldigt många platser på jorden vulkanutbrott är eh, ganska sällan liksom. Alltså Island är ju ett sånt här klassiskt undantag eftersom att det där är ett vulkanutbrott var femte år. Mm. Eh, men ofta så är det ju då väldigt små vulkanutbrott och så vidare. Eh, och det är liksom... Men borde inte det göra att man fascineras
2: så mycket av det, att det ger upphov till liksom talesätt och...
1: Ja Kanske, men... Eh, jag vet? jag inte, vad, vad tror du? Alltså vulkaner är, ju, är på något sätt sjukt intressant. Det är ju liksom någon slags portal in till jordens mm. inre liksom. Det, det, det borde ju finnas något sjukt mytiskt att spinna vidare på mm. men det känns som att det gör man ganska sällan ändå mm. men vi har ju, jag vet inte vi har ju båda sett inför det här så vi borde kolla på eh, Volcano från 1996 med Tommy Lee Jones i huvudrollen eh, en ganska pajig film får man väl säga där, <laughs> där, där ett vulkanutbrott sker i princip från ingenstans i eh, downtown LA på grund av det extremt oetiska
2: tunnelbanebygget. <laughs> ja, precis. <laughs> det måste ju vara, det vilken 90-talsmarkör det är. Att ett tunnelbanebygg är av ondo. Ja,
1: precis. Eh, men, det, det, men det jag tänkte på när jag, när jag, när jag tittade på den filmen. Det, det, alltså det är ju verkligen det här. Att det är ju lavan som är mm. det farliga. Liksom. Mm. Och jag, jag, jag drog direkt någon slags koppling mellan eh, lavan och zombin. Alltså eh, framförallt och det här... liksom. Den rör sig ganska långsamt framåt, men slukar liksom förr eller senare allting. Mm. Eh, den där människorna kan göra är liksom att rädda varandra och fly. Liksom, mm. så springa därifrån, ta skydd. Alltså de här typiska sakerna som är, är med, med just zombies. Alltså det här, ob, den här obevekliga faran som liksom bara rör sig långsamt framåt. Ja, men verkligen, det, det, det
2: stämmer. För det är väldigt mycket, i, i vulkanen ser det väldigt mycket så här stå. Två meter ifrån lavan. Ja. Och då diskutera vad man ska göra. När den kommer krypande långsamt.
1: Ehm, och sen i
2: slutändan så har de inte annat att göra än att dra därifrån. Precis.
1: Det är också den bryter ju mot ja, hundratals naturlagar också. <laughs> med, med, men alltså stoppar de ju, vad heter det, Stoppar ju lavan med en... en, en Vältbuss. Nej, det är inte... Vad heter En... Vad heter av Betongavspärrning. Ja, De lyfter betongblock och ställer iväg ner, helt enkelt. Det ju... Vi behöver inte diskutera realismen. Nej, realism nej det. exakt. <laughs> det, är, det, är, det är kanske lite etaskigt att klanka ner på vulkanen och sin. sin. Eh, den har ju inte direkt sådana naturvetenskapliga anspråk. Liksom. Men, eh. men det, det jag tyckte var intressant med den och som jag tror är en, en anledning
2: till att det inte finns så mycket bra vulkanfilmer eller filmer, vulkangrejer överhuvudtaget. Det är det att en, en vulkan man eh, tar ju väldigt många uttryck om man, om man säger så mm. alltså det, det är gas, eller ång, ångutsläpp och det är lavaströmmar, det är det explosion, det är regnande stenar Så i i ser det ju så här att nere i tunnelbaneschaktet eh, Där öppnas det upp en, eh, en spricka och ur sjön så sprutar det lava och det, Man ser alla de här olika grejerna som en, en vulkan gör och det tror jag kan vara en anledning till att det är svårt att gestalta den.
1: Ja, men och sen tror jag också att alltså, det, finns även, eh, det finns även ett mått här av, av att vulkanen på flera sätt är kanske inte ett så jättestort hot mot civilisationen på det sättet. Alltså i vulkaner så, så får ju den här vulkanen ett utbrott eh, i LA liksom. Alltså där mm. är det ju verkligen civilisationen som attackeras av naturen. Mm. Men det skulle ju aldrig hälla på riktigt. Alltså, de flesta, I de flesta fall i världen så har, har man ju sett till att inte ha städer så nära vulkaner av liksom historiska skäl. Pompeji och, och så vidare. Liksom. Då, och
2: sen har du typ Quito i Ecuador som ligger i, i liksom en dalgång mellan tiotal vulkaner. Okej, okay, då hade jag dålig koll
1: på, på Quito. Men, men det känns som att det det känns som att det är ganska farfetched att göra en Hollywood blockbuster om Quito i... Ja,
2: precis, precis, men där kan de inte ha tunnelbana därför att det skulle liksom trigga igång <laughs> de här gamla bergen. Men du, du nämnde Pompeji och Vesuvius där och det tycker jag är intressant för jag tror att den, alltså de här gips de här gjutna gipsfigurerna som man gör ur, ur askan och mm. sånt, det är sånt alla lär sig som barn. Och jag tror att den skräcken, eller där, man fattar dramat och grejen redan där. Mm. Så att det behöver inte dramatisera sin film sen. För att man har sett det värsta. Det här, liksom, den här kommer ju bara utplåna det här rika samhället. Eller kulturrika samhället.
1: Ja, kanske. Alltså, jag, men jag, tror, jag håller ändå på att det, att det handlar mer om att, att stå, en eventuell story då om en vulkan som attackerar samhället. Oftast faller på sin egen orimlighet. Liksom. Ja. Det finns en annan burkaffning. Men också från 1996. Dante's Peak. Som ja. eh, jag skulle säga är betydligt mycket bättre. Ja. Fortfarande är ganska beig. Men, men har helt klart betydligt fler kvaliteter. Mm. Men där är det ju snarare då, alltså den här lilla staden. Som är, eh, som, är eh, som är i fara helt enkelt. Mm. Och där, där Istället så blir det ju just det här dramat. Att vi istället förlagt till Piers Brosnan. Som är någon slags... Eh, vad heter
2: Vulkanolog? det? Vulkanolog. Vulkanolog,
1: expert på vulkaner i alla fall mm. och som på något sätt menar att den här vulkanen kommer få ett utbrott när som helst och alla är bara nej, lugna ner dig, vi vill inte ha din panik här och, och mm. så vidare och så vidare. Eh, självklart så får han ju givetvis rätt. Ja. Eh, och det är liksom just den gamla det, det gamla narrativet som, som tar form istället liksom. Mm. Och det funkar på många sätt tycker jag i alla fall mycket bättre för att Helt plötsligt så faller inte på sin oriml orimlighet på samma sätt. Utan det blir mer, liksom, eh, mer en skildring av, av någon slags eh, överlevnadsdrama. Liksom. Visst.
2: Och när typ Mount St. Helen i USA hade utbrott där på 80-talet. Då var det ju just så här lite timmerarbetare, några forskare, en och annan reporter. Det var ju sådana som strök med. Och det, det Peak är ju lite samma sak. Även mm. fast det är i en hel by som... Jag tänkte på en sak där angående... Quito och Ecuador så jag var, jag var faktiskt där 2003 eh, och så var vi i en stad som heter Riobamba som ligger precis bredvid en så här gigantisk vulkan som heter Chimborazo. Det är 6200 meter över havet eh, går den eller toppen är 6200 meter det är den längsta punkten från jordens mitt som, som finns. Och alla sa det är lugnt, man kan åka upp på den. Så vi tog en guidning då, så högt upp man kunde komma med, med bil och sen gick vi en bit upp till.
1: Är ja, det är samma guidning där det skåka blad. Ja, ah, precis. precis. <laughs> du spara det till en annan podcast. Ja, ah, precis. Till knarkpodcasten. Precis, Nej, det var guiderna, de
2: var ju väldigt så där att, ja, för att man skulle palla, det var ju så tunn, tunn luft där upp. Men... Så kom vi ner och den här i var ju jordens tråkigaste stad. Alltså den värre än, än, än liksom tisdag. Så alla, alla sa åt oss att ni måste åka till Banjos. Ni måste åka till Banjos. Så det var en så här turist, verkligen så här turistort. 16 000 invånare med massa roligt att göra för rika amerikaner. Så vi åkte till ett ställe som heter Banjos. För att vi hade tråkigt och tänkte att vi kan titta på vad det är. Och det fanns ju hur mycket som helst att göra där. Så här river rafting och sånt. Så vi tog en sån white river rafting tur. Och då när vi, de här vokanerna de är ju så extremt stora att man blir ju i, i, Banyos låg ju vid foten av, av Tungura, Tungurahua heter den.
1: Jag kan avslöja att Billy hade fusklapp.
2: Ja, i det, i den, den fusklappen, den är nödvändig. <laughs> ja, jag är full förståelse. Tungora Tungurahua. Och jag var helt magiskt på, på, på kvällen så hade det vattenfall och grejer. Hur som helst, när vi åkte den här White River rafting River grejen så pekar guiden upp och, 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 på, mot toppen. Titta, titta, och det rök jättemycket där. Och vi bara, oj, vad är det här? är den håller på sig hela tiden, det är lugnt. Och på kvällen så var det ett ganska stort utbrott. Så att det var folk som började sälja så här, guider för, guideturer. Ja, ah, men dollars, dollars för att ta en högre upp så man kunde se det här närmare. Vi tyckte så här coolt, vad, vad roligt att de liksom säger alltså, så, så coola om det. Sen några månader efter jag har kommit hem, ursäkta att jag tar så lång tid att komma till, till punkten här. Några månader efter jag har kommit hem så sitter jag och ser något så här program på Discovery, något så här volcano chasers typ. Och då är det ett, ett team av scientists från så här, USA och EU som är i banjos och är helt knäckta över att så här. En av världens farligaste vulkaner är precis vid den här turistorten. Och det finns inga evakueringsplaner. Det finns inga larm. Det finns knappt brandlarm på de här hostelerna. Och här passerar så här och så här många backpackers igenom varje år. Och jag bara så här, Vänta, Tycker jag känner igen den här gatan? Ja men, vad fan det är ju Så att de de... Eh, har varit tvungen att kolla upp det inför för det här programmet. Och eh, det var två kraftiga utbrott där 2006 och 2008. Det dog sju personer senast. Så att... Eh, men de spelar jävligt coola omkring det. De var så här, men... Tröjsa så kan vi ta er till ett bättre ställe där ni ser men nu, men
1: det. Men har du koll på hur ofta det är utbrott?
2: Ja, jag, jag läste om den och den har tydligen varit inaktiv fram till 99. Oj. Ja. När aha. den plötsligt vaknade till liv igen. Men jag var ju där 2003 så att det, det är boll man ju rök och rök. Alltså I mörkret så kunde, kunde man ju från vissa då närliggande toppar se hur det skulle äta lava ur den liksom. Att det, var, det var ju turistattraktion.
1: Jag, måste berätta, jag såg en väldigt rolig bild här i samband med med att ja, det var vulkanet vårt på Island. Det var då en, en som en serietidningsframe och så stod det Meanwhile in Iceland. Och sen var det en bild på Mount Doom från Sagan om ringen. <laughs> <laughs> Vi kan säkert länka till den på, på vår blogg. Men det, det känns som att det är ju liksom på något sätt urbilden ja. av en vulkan. Liksom. Alltså. Verkligen. Den här, vill, här vilda naturfenomenet som liksom bara är helt okontrollerbart i ständigt kaos. Eh, och samtidigt är liksom naturen manifesterad liksom. Mm. Eh, Och just i Sagan om ringen så används, används ju eh, så används ju så ser man domedagsberget på svenska. Jag är osäker jag, faktiskt. Är för mig, jag präglar av filmerna där man säger Mount Doom då. Ja. Eh, just det, det är ju liksom någon slags där ringen skapades och så vidare alltså det är mm. någon slags portal till ett ursprung eller någonting där, där ringen ska förgöras och där det ligger mitt i, i land, det här liksom och människan måste nu ta sig till, till det här Finland för att återigen kunna härska Midgård och liksom. mm. det är ver verkligen det här och, äh, ur, precis som du säger
2: ursprung men något jag också har tänkt på är ju att Alltså, en, en, om, man, om man tänker sig hur ett barn ritar en, en vulkan. Mm. Eh, I själva verket så sprängs ju på sidorna och allting så här. Men om man tänker ett, regelrätt vulkanutbrott. Liknar symboliken väldigt mycket med manlig sexualitet. <laughs> <laughs> Eller hur? Det, det måste, jag känner att det var en curveball. Ja, <laughs> det, det, och jag har tänkt, Jag har funderat på om, om det också är ett anledning till att, man inte, att det är svårt att gestalta det på film. Alltså just det här. Ja, det översvällande.
1: Kanske. Eh. Men å andra sidan så... Jag vet inte, är det här, helt det här, utan cyklar. Det, här, kanske. det blir ju bizarrt i sig. Men å andra sidan så... så ett vulkanutbord pågår ju väldigt länge.
0: <laughs> vi släpper det. Vi, 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 vi skiter
2: i det. Men jag tänkte på... Den, den tydligaste bilden av vulkaner i popkultur det är väl kanske i så här kalankan infödingar kidnappar dem och ska kasta ner dem. Ja, i,
1: det är ju... Som offer. Även, liksom. även då ett, gamla filmen Jo, och jättevulkanen tror jag ja. det heter. Som också är liksom verkligen den... Ja, det, det ska kastas ner folk i en vulkan helt enkelt. <laughs> men det finns ju på något sätt även där något slags så här, återvända till naturen mm. liksom. Alltså återbördas eh, ja, men alltså på något sätt. och det kommer
2: Man associerar ju lätt till sådana här gamla naturreligioner, alltså ja. indianer och väldigt här, basalt.
1: Det måste ju hänga upp med att vi inte har haft så, så jättemycket vulkaner i, i väst. Ja. Så överdrivet många ändå liksom. Absolut. Men jag tänker även på ett väldigt Kanske mitt favoritexempel på vulkanen. Vulkanen är ju en väldigt viktig symbol inom Scientologykyrkan Nu får vi väl akta oss för att vi får juristerna på oss här. Men, men, <laughs> eh, <laughs> bring him on. Bring him on. <laughs> South Park kan inte mäta sig med oss. Nej, men vad heter det? Vulkanen är ju en väldigt viktig symbol då inom Scientologykyrkan Eftersom att det var vid en vulkan på jorden då som rymdkejsaren Xenu eh, sprängde... <laughs> Sprängde de här människorna med de här vätebomberna då, som gjorde att, att de här tetanerna då, som det kallas, frigjordes och kunde bilda de här klustrarna som sen blev oss människor då. Och där är ju, alltså det låter ju som en fantastisk science-fiction-film helt och vad heter det skriven av... Ring Tom Cruise äh, Precis! Helt skriven av äh, Ron L. Hubbard äh, och det är helt fantastiskt Ja, ja, vi måste nästan ha ett avsnitt
2: någon gång av vår bit med Bisarra, äh, liksom, äh, ja teologier.
1: Precis, bizarra sektidéer eller ja, vad man ska säga. Ja, men, ja. Jag vet inte, jag, jag älskar ändå idén med just vulkanen som en symbol för liksom, det, där, det där destruktiviteten är på sin peak liksom, och se nu den onda eh. Men är det här med i Battlefield Earth? Jag vet faktiskt inte. Jag kunde inte det sett var så, den. Det var så länge sedan jag såg ja. den så att det, var, det får bli en omtitt tror ja. jag. Men, här, favorit momentet är också då, då när, när de här var, våra för, förfäder om man ska säga oss äh, människan innan vi blev människor när vi sprängdes då så togs våra tetaner då nå, någon slags motsvarighet i skäl, om man ska säga delar av en skäl. vi tog så först till en biograf där vi var heter det, där vi fick titta på Speed 2. Eh, <laughs> <laughs> Nej, men det är vi tittar på heter såhär, järntvättad, eller såhär, film för att järntvätta så att vi skulle glömma vårt förflutna. Och det är ju då därför vi det är även här då idén om Jesus planteras hos människan och sånt så att vi, liksom ska, så att vi ska glömma brotten som kejsar nu har begått mot oss. Och det är ju att Ronald Hubbard lyckades komma över den här ähm, amnesien och komma ihåg alltihop. Ja, det är ju det är
2: sjukt svårt att hålla sig för skratt när, när du går igenom hela den här fantastiska... Scientologin alltså, är ju lätt
1: min favoritreligion.
2: Ja, jag är ju väldigt svag för såhär cargo-cults. Att bygga landningsbanor och tillbe dem och vänta på att det ska landa sköna grejer liksom. mm. Det är kanske också ett avsnitt så småningom. Men jag tänkte på det. Det mest spännande vulkanrelaterade i popkultur som vi har nu, det är tycker jag då, det är, om du minns i förra säsongen av Lost mm. så var det i skolan så var det en liten tjej som hade gjort en så här uh, vulkan med baking powder mm -hmm. och visa upp. Och i en podcast nyligen så sa Damon Lindelof han besvarade en um, en tittarfråga där var någon som frågade så här, hade den där vulkanen alltså varför ska en liten flicka på ön göra en uh, modell av en vulkan? Finns det en vulkan på ön? Och då så svarade Damon Lindelof Yes, there is a volcano on the island. Och då är frågan, ska man läsa in där att vi kommer få se mer av den innan säsong, den här sista säsongen är slut, ja. eller inte? Det är jag
1: extremt peppad på, vulkanrelaterat. jag slutar med att det blir gigantiskt vulkanutbrott och alla dör.
2: Ja, det kanske är så är en
1: sjunker. Ja, ja vi, det, det, det återstår att se.
2: Det kanske också är en kommande podcast. Vi får se.
1: Det, det vågar vi nästan lova att, att det ja. kommer bli en lost special ja. när, när det har varit... Eh, inte bara säsongsavslutning, utan serieavslutning precis. lite senare i maj. Ja, precis. Det har känt som
2: att det har kommit upp en del bra upplägg för kommande podcasts. Mm, helt klart. Eh, tänkte att det bli dags att avrunda, men vi ska ta ett, en liten fråga här som kom på vår blogg från eh, signaturen Insert Name Here. Och bloggen är alltså oddpod.se. Det går bra att kommentera saker där eller att mejla till kontakt@oddpod.se.
1: Vi älskar att få mail igenvis ja. Ja, det är mer påhopp
2: Mer påhopp. vill jag
1: ha. Jag vill, Mindre konsensus. Eh, precis. Jag vill öppna vad heter mailboxen på lördag morgon och ha hat trollad. Och ha hatmail. Liksom.
2: Ja, insert name here. Han skriver så här eller hon kan det vara. Han skriver, hon skriver. Insert name here skriver. Exakt. Och det här gäller alltså förra avsnittet där vi pratade lite om, om The Interwebs. Insert name här skriver: Jag blev förvånad över att ni ser mig sån skepsis på fri information. Trodde det skulle vara mer hackerromantik? Mm. Visserligen så tilläggs här också: Det var uppfylla, upplyftande med lite
1: ifrågasättande. Man kan väl säga så här: Att hackerromantik är ju
2: ingenting som någon av oss är främmande. <laughs>
1: Nej, absolut inte. Eh... Vi är väl båda anhängare av den gamla klyschan, information wants to be free. Ja. Men alltså, jag vet inte, så som jag kände i alla fall i, när vi diskuterar det är liksom att alltså att, att man vill ändå vara någon slags voice of reason i, i hela mm. den diskussionen, för den känns både sjukt polariserad och mm. äm, Ingen liten... Nej, och, de, och de, den delen som vi ändå på något sätt representerar, om man ska säga, alltså just den hackeromantiserande sidan den är ofta så sjukt okritisk. Att det, att det känns som att lite, lite reflektion och eftertanke bara gör gott.
2: Det är ingen liten börda att ta på dig och vara the voice of reason. Okej, <laughs> <laughs> okay, det, det kanske låter pompöst, men... Eh... Nej, men det är väl så här att det är alltid roligare att eh, vara lite mot, dra lite mot mothårs.
1: Ja, ja, eller att kanske försöka se andra sidor på någonting som man redan eh, har tänkt väldigt mycket på. Liksom. Ja,
2: det försöker vi göra här, även fast det kanske är lite konsensus ibland. Men eh, ja... Och vi tänkte till nästa vecka så tänkte vi köra Guilty Pleasures avsnitt. snitt. Ja. Lite erkännanden kan tänkas komma. Ja, det blir
1: nog en hel del bekännelser faktiskt. I alla fall från min sida. Ja, ja absolut. Nu ska alla
2: korten på bordet. Och vi tänkte så här, att uh, mejla dina Guilty Pleasures.
1: Och det spelar ingen roll vad det är egentligen. F film, musik, tv, böcker, i princip ja. vad som helst. Du får vara anonym. <laughs> ja, det, det får du. Till skillnad från oss. Men eh,
2: mejla dina värsta guilty pleasures. För nu ska vi bara grotta ner oss i allt det här som är egentligen askast. Men som man ändå gillar ganska mycket.
1: Ja, det slår an en ton. <laughs> och sen helt enkelt.
2: Men innan det är dags att uh, sluta här och börja peppa in för det avsnittet. Så uh, är det ju dags för... Det är alltså dags för Postscriptum. Det sista tipset. och eh, I linje med det här avsnittets tema så skulle jag vilja tipsa om den ryska konstnären Vladimir Manujin som har gjort en eh, serie väldigt, väldigt fina postapokalyptiska verk som eh, finns länkade på vår blogg oddpod.se.
1: Och jag tänkte då tipsa om den nya HBO-serien Tremey, eh, som då är David Simons nya skapelse. Det känns som att David Simon nämner nä nästan varje vecka här, och, och om inte honom så... Det är en bra referenspunkt. Ah, om inte honom så, hans eh, förra serie då, The Wire. Eh, den här skiljer sig ganska mycket från The Wire och eh, utspelar sig i eh, i New Orleans i efterdyningarna av Katrina. Eh, och eh, skildrar då Kulturen, musiken och eh, Folket i kvarteren Som kallas Tremé då De som kanske var mest utsatta av, av Katrina Ja
2: och med det så tackar vi väl för oss För idag
1: va? Tack så mycket, det är dags att eh, stänga av Kortvågsradion och eh, kolla om eh, Askregnet har kommit igång End of line.